0: Warhol disse, a boa arte é o bom negócio. Será mesmo? No Breníssimo de hoje, Ricardo Normanha discorre sobre o trabalho artístico dentro da indústria cultural e nos faz refletir de forma não romântica, mas bastante realista sobre o fazer artístico conformado com o capitalismo. Breno Amparo e Larissa Henrice tocam essa conversa que perpassa pela precarização do trabalho, disfarçada de flexibilidade. E fechamos o ano do podcast da Voice 176 com uma profunda reflexão sobre os fazeres criativos tão afetados pela pandemia e como precisamos reconhecer que a lógica empreendedora do ser empresário de si mesmo pode ser bastante perversa e ilusória quando nos tira direitos como trabalhadores e nos mantém correndo numa rodinha de gaiola. Eu sou a Natália Anjos e agradeço muitíssimo por estarem com a gente este ano tão complexo. E seguimos para 2021. Eu sou a Natália Anjos,
1: eu sou a Larissa Henrice e esse é o podcast, podcast da, da Voice em 76. Olá pessoal, estamos começando mais um episódio de Breníssimo. Eu estou aqui hoje só para abrir a porta, Breno. Tome conta da sala e é com você.
2: Oi, Lari, obrigado por abrir a porta. É sempre muito bom a gente poder gravar os nossos episódios aqui. Hoje, um tema que eu acho que é... Não que tenha um tema que é mais importante, mas eu acho que esse assume é uma centralidade em tudo que a gente vem falando... Tanto nessa nossa série como no podcast como um todo, que é o tema sobre trabalho propriamente dito. Né? E para falar desse tema, eu chamei é, um pesquisador que eu tive a oportunidade de conhecer num curso dele, que falava sobre a questão do trabalho entre artistas e as condições de precarização do trabalho e depois a gente começou a trocar mais efetivamente sobre a centralidade do trabalho e as nossas pesquisas, elas, de certa maneira, elas têm uma certa convergência, mas eu vou deixar para quem se apresente. Então, Ricardo, quantas honras aí, se apresenta, fala para a gente um pouco da tua trajetória e do objeto de pesquisa.
3: Bom, é, muito Primeiro eu queria agradecer aqui o convite do Breno e a, e a disponibilidade aí do, da Lari, né, para a gente fazer essa conversa. É... Bom, meu nome é Ricardo Normanha, eu sou sociólogo, é, sou formado pela Unicamp, fiz mestrado em Educação e o doutorado em Ciências Sociais também lá na Unicamp, e desde o mestrado, né, venho... Desenvolvendo pesquisas no campo da sociologia do trabalho, olhando, né, com um olhar privilegiado aí para o trabalho artístico, né. Então, é, até foi nessa oportunidade, né, de um de um curso que eu que eu, um mini curso, né, que eu ministrei na Escola de Sociologia e Política aqui em São Paulo, que eu tive a oportunidade de conhecer o Breno, depois a gente descobriu outras outras conexões, né, em comum, amigos em comum, e enfim, tenho tenho trabalhado um pouco com essa com esse olhar sociológico, com essa perspectiva sociológica, né, é, para o trabalho dos artistas, especialmente aí no mestrado e no doutorado eu trabalhei com cinema e audiovisual, então tentando entender como que se dão as relações de trabalho, a configura as configurações do mercado de trabalho artístico, né, no campo do audiovisual, as especificidades do audiovisual, né, e também dos períodos né, em que eu trabalhei, tanto no mestrado quanto no doutorado. E é isso. Pô,
2: sensacional,
3: Ricardo. É...
2: Mais uma vez te agradeço a oportunidade da gente conversar e a gente poder dialogar fora um pouco do... das nossas centros acadêmicos. Né? Eu acho que, que esse tema. A gente vem dobrando muito muito profundamente nos laboratórios científicos, né? mas às vezes eu sinto que a gente perde quando não um dialoga um pouco mais para fora. Né? Uhum. Então, a ideia da gente poder construir assim, esse episódio especial é tentar ver. É, e aí eu já vou construindo aqui uma pergunta para você desenvolver, segundo a sua perspectiva, mas assim. É, o tema do trabalho ele talvez tenha ganhado aí uma certa notoriedade um pouco mais profunda nos últimos tempos quando da reforma do, da, da CLT e todo essa lema que foi criada em torno do que é trabalho, o que é emprego, o que são condições de trabalho, é, precarização, que é uma palavra que está na ordem do dia, Uhum. E vem estando assim, para nós pesquisadores, isso é um fenômeno que já vem acontecendo ali, em meados da década de 70, uma grande reformulação do processo produtivo. Uhum. Mas eu queria que você falasse um pouco, assim, a gente partindo talvez de uma questão um pouco mais é, de elementos concretos, para você explicar um pouco o que se entende com a precarização. Uhum. Como você percebe isso, ou percebeu isso, na, no, no campo do audiovisual, que foi onde você desenvolveu a pesquisa?
3: É, bom, acho que um, uma coisa que você é, pontuou aqui, que acho que é muito importante, né? Essa questão do trabalho, né? dos processos de precarização, enfim, emprego, desemprego, formalidade, informalidade, são coisas que, que vieram à tona né? com, com a questão da reforma trabalhista, né? vira e mexe isso aparece, e é interessante notar como que a temática do trabalho, ela é, é, a despeito de qualquer discussão teórica, né, dentro da sociologia do trabalho, sobre a centralidade ou não do trabalho, mas na vida cotidiana das pessoas, o trabalho é central, né, as pessoas se reconhecem como trabalhadoras, por mais que a gente observe, né, nos últimos tempos, a questão da inconstância, da instabilidade, né, da, da, da intermitência né? na questão do, do, das profissões, dos empregos. Mas o trabalho é central, o trabalho é um organizador da vida social. E não é à toa que isso vira e mexe vem à tona quando a gente fala de desemprego, né? A gente está batendo recorde de desemprego aí é, com mais de 13% da população empregada, né? Uh, o crescimento da informalidade, o crescimento de formas de trabalho é, precárias, alternativas, os, os trabalhos por aplicativo. Então, tudo isso é muito, é muito latente na nossa sociedade, é algo muito central, é algo muito... É um organizador mesmo da vida social, né? Sim, e, sim. E, então, acho que por isso é interessante a gente retomar isso né, e, e tentar trazer uma perspectiva sociológica em diálogo, né, com essa questão uh, uh, cotidiana, né. É, quando a gente fala de precarização, eu acho que a primeira ressalva que a gente precisa fazer, né, que parece um, um, um uma um preciosismo, mas não é, que é, é diferenciar precariedade de precarização, tá? Porque quando a gente fala de precarização, a gente está falando de um processo. Um processo em que as relações de trabalho, né, uma precarização do trabalho, é um processo em que relações de trabalho, condições de trabalho, salários, né, é, tudo que envolve né, esse universo do trabalho vai se deteriorando, vai piorando. Por isso que é um processo de precarização. Outra é. coisa que é relacionado, mas não é a mesma coisa, é a precariedade do trabalho. Então, se a gente observa algumas algumas atividades né, de trabalho, a gente vai perceber que elas sempre foram precárias e que não necessariamente elas passaram por um processo de precarização, não necessariamente elas pioraram. E aqui a questão do audiovisual é interessante, porque quando a gente olha no Brasil né esse trabalho no audiovisual, no cinema, a gente viu que mais recentemente a gente tem um processo é, de melhoria das condições de trabalho. E vou explicar por quê. Né? Uh, com o crescimento da, das, 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 da, da produção audiovisual, né? seja em publicidade, em cinema, né? uh, clipes, tudo isso uh, é, um, é um campo, né? um, é um mercado que tem uh, se expandido bastante nos últimos anos no Brasil. Né? Isso possibilitou, durante um período, né? uh, um crescimento de empregos formais no campo do audiovisual, porque o campo do audiovisual, do cinema, né, para quem trabalha com isso está muito acostumado é um é um campo precário por si só né? o fazer é, é, cinematográfico sempre foi algo muito ou diletante, ou uma, uma atividade que se faz por hobby ou quando se trabalha com isso sempre em condições muito precárias né de de, de, de projeto. Entrar, é, trabalho por projeto né e durante um período né e a gente pega quando a expansão do, do audiovisual principalmente do cinema no Brasil, né? Até ali 2016, assim, a gente tem um crescimento dos empregos formais. Então, é claro que as condições de trabalho continuam sendo precárias, mas se a gente observar mais friamente dados do mercado de trabalho, a gente vê um processo de formalização do trabalho no audiovisual. Então não é necessariamente um processo de precarização. É claro que em outros Sim. elementos existe um processo de precarização. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com essa ideia de precarização como algo é, muito genérico, né? A gente tem que observar as especificidades. Né? Da mesma forma que cresce o um mercado de trabalho formal no audiovisual, cresce também uma informalidade. Então, é, quando a gente observa essa informalidade, mais trabalhos freelance, por projeto a gente vê ali um, um, uma permanência de condições precárias, mas em outros ramos, em outras, em outros segmentos do mercado de trabalho a gente vê um processo de formalização, né? Aumentou o número de produtoras de, de cinema, de audiovisual. Essas produtoras estão com alguns trabalhadores, né? Contratados com CLT. Eu, eu não sei, eu não, não tenho atualizado os dados pós reforma trabalhista, né? Depois de 2017 eu não tenho muitos dados do mercado de trabalho para analisar esses últimos três anos, né? Mas até 2016, a gente tem crescimento no número de postos de trabalho formal no mercado de audiovisual.
2: Nossa, interessante. Eu queria aproveitar esse tempo para fazer, assim, algumas perguntas, que aí eu também não sei o quanto você vai conseguir dar essa posição, mas, por exemplo... É... Você teria alguma alguma justificativa que supõe esse crescimento do digamos assim do âmbito da formalização do trabalho? E aí uma outra pergunta que também sai um pouco dessa direta do âmbito do trabalho, mas assim é, não sei se você chegou a, a, a mergulhar nisso, mas assim, tem alguma relação entre o sentido digamos assim da formalização do trabalho em relação à ambição do projeto tal como colocado em pauta, por exemplo, é, são em geral procuram formalizar os empregos, aquelas produtoras de maior expressão e, portanto, elas têm em geral fazem produção cinematográfica mais voltada para um mercado amplo, alguma coisa assim, tem um certo padrão estético de mainstream. E, digamos, esse lado B aí, alternativo, um cinema mais menos diretamente ligado a, uma, a um âmbito comercial, é, que também tem um pouco mais desse fecho estético alternativo seguir um parâmetro de, de formalização, ou isso é meio que
3: se deu de forma homogênea? Bom, deixa eu. Vamos, é, com a primeira, a primeira questão, né, de, de entender como que se dá esse processo de formalização. É, o, o que justificaria né, esse processo de formalização? A gente viu, né e aqui a gente não pode descolar né, o, o campo do audiovisual, o campo da cultura de uma forma geral, de um contexto mais amplo. Né? Então a gente viu é, nos anos 2000. Um, um, de aqui especialmente aí 2010 né, de 2008 em diante a gente tem um crescimento do mercado de trabalho formal de uma forma geral isso daí é herança né isso é herança não é um é uma uma das é, é, um, dos, um dos avanços né dos governos Lula especialmente uhum. o então, um aumento da formalização a valorização de, de, de do, do salário mínimo, então houve uma melhoria né, na, na, na condição de vida dessa classe trabalhadora, que alguns vão chamar de nova classe média, mas que, na verdade, é um, é um extrato ali, né, uma camadinha um pouco mais privilegiada da classe trabalhadora. É, e é claro que isso reverbera em, em diversos setores, né? cresceu o setor de serviços é, e isso rever, é, reverberou no campo da cultura. Né? Então, a gente Sim. teve uma ampliação dos, dos, das políticas de incentivo à cultura, né? a, a, a Lei Rouanet, né? que ganhou, ganhou força, as, as leis de incentivo, a Lei do Audiovisual, que são anteriores, inclusive, né? ao, ao, ao governo Lula, mas que é, com, essa, com esse período de crescimento econômico, né? de, de, de uma prosperidade ali mesmo, de curto prazo, né? mas uma prosperidade que é, possibilitou né, um, um crescimento de diversos setores da economia né, de uma forma geral e isso a, a, a economia do audiovisual acompanhou, tá certo? Então a gente tem um crescimento de diversos setores econômicos, entre eles o audiovisual. Esse crescimento possibilitou né, a, a, esse incremento, né, essa esse aumento de uma de um do número de trabalhadores registrados, né, de trabalhadores contratados. E aí é interessante é, já fazendo o link com a segunda pergunta, é interessante notar, né, como que se dá esse movimento de expansão do mercado de trabalho em audiovisual é, em relação ao tamanho das produtoras, né? O que o que se viu foi uma pulverização de produtoras de pequeno porte. Então, a, a grande, o, o, o grosso, né, das produtoras de audiovisual que tem é, trabalhadores contratados são produtoras pequenas, né, de até nove funcionários. É. Né? Daqui são os dados da, da RAIS. né. Então, surgiu muita produtora pequena. Agora, é, é interessante, né, de pensar, a gente, talvez num raciocínio mais rápido, né, sem muita é, sem muito elemento, a gente poderia deduzir que produtoras pequenas é, estão mais voltadas para um mercado alternativo, né? de, de cinema, né? um circuito alternativo. Mas o, o que a gente consegue perceber, olhando mais cuidadosamente esses esses elementos do mercado de trabalho, é que essas produtoras pequenas elas só puderam se consolidar como empresas, né, com, com funcionários contratados, porque, de alguma forma, elas estão tão, tão inseridas numa cadeia produtiva do audiovisual extremamente dependente de grandes produtoras. E aí eu vou dar o um exemplo mais concreto do cinema, né uhum. é, do cinema brasileiro, que é a Globofilmes, que foi, inclusive, o meu objeto ali de, de, de estudo no doutorado. né A Globofilmes que é, uma, é o braço cinematográfico das organizações Globo, ela surge como um departamento dentro das organizações Globo para produzir conteúdo audiovisual, especialmente filmes de longa-metragem. Né? Uhum. Agora, a Globo filmes como é uma empresa né, ligada às organizações Globo, ela não pode participar de editais. Então, ela não pode captar recurso pela lei do audiovisual, por exemplo. E aí, o que, que ela faz? Ela se associa a produtoras pequenas. Então, as produtoras pequenas veem na Globo Filmes um, uma parceira né, para poder rodar filme, poder fazer filme, uh -huh. né, com, 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 com estratégias de divulgação, né, de, de tentar romper o, o gargalo da distribuição, da exibição. Afinal de contas, tem o selinho da Globo. Né? Uh -huh. E a Globo Filmes vê nas Eu produtoras bem, pequenas né? É, a, a, o Globo Film vê nas produtoras pequenas essa possibilidade de captar recurso, uhum. que a Globo Filmes não pode. Então, se a gente pegar o, o, a carteira aí de produ, produções da Globo Filmes, né, até, até 2016, que foi o ano que eu, que eu né, analisei, é, você tem pouquíssimas produções, aí num leque de mais de 200, 200 filmes de longa-metragem, você tem, sei lá, muito pouco filme, menos de 10 filmes que foram produzidos exclusivamente pela Globo Globofilmes. Ou seja, a Globo filmes, ela está sempre em parceria com alguém, né, com produtoras pequenas. Então, a gente entende essa expansão do mercado de trabalho e da, dessa expansão se dá por meio dessas empresas pequenas, porque essas empresas pequenas têm aliados, têm parceiros de grande porte que não emprega tanta gente, né? A Globo Filmes, o, o, o organograma da Globo Filmes, ela tem pouquíssimos funcionários, né? São funcionários, vamos dizer, exclusivos da da Globo Filmes, né? Que é um é um núcleo de direção artística, né? Todo o resto da, da, da produção, né? Da, da realização de um filme depende dessas produtoras parceiras. Então a gente tem aí um, um movimento no mercado audiovisual. Um movimento que é muito parecido com a reestruturação produtiva da, da, da indústria, né? da, dessas transformações da produção industrial é, em grande escala. Né? Então, você tem é. grandes empresas que são enxutas, são extremamente compactas, porque elas são associadas a uma cadeia produtiva... Oi? Então,
1: é o famoso desonerar a folha de pagamento.
3: Isso, isso. Você desonera, você enxuga a empresa principal e uh, descentraliza a produção né, por meio de terceirização, de subcontratação. Né, nas empresas, uh, né, no setor de, de, da indústria, a gente vê isso muito claramente. Você terceiriza a segurança, a limpeza, parte da produção é feita em tal lugar tal. Isso, quando a gente olha para a indústria do audiovisual a gente vê o mesmo processo né grandes empresas né como a Globo Filmes que são extremamente enxutas que elas não realizam nada do trabalho né elas são, vão fazer uma consultoria uma 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 orientação na, na, na elaboração do roteiro tal ela dá dá o dá o, o know-how mas quem executa a obra são as empresas as pequenas produtoras e aí tem empresas produtoras né, que vão se especializar na parte do som, né, na, na captação de som, outra na edição de som, outra em edição. Então, a gente tem uma descentralização da produção audiovisual né, que nos faz compreender por que, que cresceu né, o número de produtoras pequenas. Uhum. Não sei se eu respondi sua pergunta. Eu vou uhum. dar uma Foi excelente, é, Ricardo. <risos>
2: Até porque, assim, isso mostra como a gente não... Apesar da particularidade do mercado audiovisual, a gente percebe que esse, esse movimento ele acontece numa escala ampla, né? E digamos que cada setor da indústria vai encontrar o seu, seu mecanismo de, de corresponder a, a esses processos de reestruturação produtiva, né? Sim, sim. E, e é muito interessante notar né, porque realmente esse, esse mecanismo de nem se enxutamentos, <risos> assim, as enxugadas. E aí, assim, é, descentralizando é um, é um fenômeno interessante, porque ao passo que se descentraliza, você abre espaço, fazendo uma, uma, uma incursão bem mercadológica, você abre espaço para outros players mais especializados. Né? Então, por outro lado, você o mercado abre espaço para que é, outros agentes se especializam em cada vez mais como você mesmo colocou, isso acho que é uma tendência que a gente vem notando do próprio capital nesse sentido, Sim. cada um se especializa numa determinada função, então é, você vai ter aquela aquele grupo de especialistas que vai ser responsável por trazer uma experiência sonora incrível para o seu filme provavelmente não vai ser a mesma que vai cuidar da imagem, né? Exatamente
1: e acho que também, né, Breno, é, essa coisa traz muito, muitos pequenos e os mesmos de sempre fortes, né? Até com esse Isso. exemplo que o Ricardo deu da Globo. Eu queria aproveitar e trazer três tópicos aqui para que vocês também pudessem é, refletir um pouco, que é a questão da... Da própria posição do produtor né, de audiovisual, do artista, eu acho que tem esse local do artista do artista versus trabalhador, no próprio entendimento do profissional, que eu acho que de alguma forma é, contribui por essa algumas peculiaridades no setor, né? Dessa não identificação é, como trabalhador. A outra questão. É sobre o imaginário coletivo já da sociedade, sobre quem vive de arte no Brasil, que é, é, uma, é, um, não sei, é um dito popular, é uma crença coletiva, aí, uma, uma crença pesada, né sobre ah, não dá para viver de arte no Brasil, não dá para viver de cultura no Brasil. E um outro ponto é sobre o emprecariado, que é esse o empresário de si mesmo, que o artista também se coloca é, ou que tem que se colocar para sobreviver, né? Agenciar a si mesmo e se colocar nessa posição de, de empreendedor, mas que é, o, é um empreendedor precário, né? Porque na verdade você está ali nas suas costas. que é Como o Ricardo falou, né? A Globo mesmo não tem muita coisa na folha de pagamento, mas as pequenas produtoras estão arcando aí com uma tributação, com com um peso aí da, do seu negócio muito grande, né? Então, seria esses três pontos, assim, o emprecariado no audiovisual, esse imaginário coletivo da sociedade sobre a economia criativa e o próprio reconhecimento de si, dos artistas, produtores e criativos como trabalhador, que parece que essa identificação diminui a eles, sabe? Não sei se, se eu fui <risos>
2: Não, você se fez super clara, Lara. Inclusive, eu vou, já vou passar a bola para o Ricardo, eu só queria comentar uma coisa que, assim, é, recentemente, eu participando de um simpósio sobre história e música, a professora Luciana Requião trouxe uns dados, ela é do Rio, trouxe os dados da Firjan, a Firjan seria a entidade correlata da Fiesp para o Rio de Janeiro, né? E, e eu achei muito interessante que, assim, fazendo um balanço do, do, do trabalho entre de artistas nos últimos anos, é, a própria Firjan no relatório dela não identifica artistas como pessoas isoladas, mas como pessoas CNPJ. Então fala em empresas. Quando ele está falando uhum. de pessoas individuais que são responsáveis por fazer todo esse processo de abertura de CNPJ e se inserir nesse meio do mercado, mas quando a gente olha para além do relatório e começa a procurar de quem que ela está falando, de quem que o relatório está falando, ele não está falando efetivamente de empresas, ele está falando de CNPJs. E esses CNPJs são pessoas físicas que abrem é, simplesmente para poderem se, se, se relacionar efetivamente com o trabalho, ou seja, esse processo de burocratização do empresário de si, né? que é um fenômeno aí também recorrente desse processo mas aí eu vou passar a bola para o Ricardo comentar Se quiser falar nessa ordem também
3: bom então esse essas questões né é, que vocês colocaram né da, dessa identidade né do do artista como um trabalhador da questão do, do empreendedorismo de si mesmo então acho que são questões muito muito interessantes né para para a gente pensar porque mesmo observando essa ampliação do mercado de trabalho formal, o setor do audiovisual, especificamente, né, é, cresceu tanto né, nesses últimos anos que ele cresce o setor formal, mas cresce também muito o setor informal. Né? E aí, só para retomar aquela primeira questão né, que, o, que o Breno colocou sobre precarização, se a gente observa na trajetória dos trabalhadores, que eles eram antes contratados formalmente, CLT, e aí eles passam para outras formas né, informais de contrato, seja ela como CNPJ, prestador de serviço, freelance, enfim, aí sim a gente tem um processo de, de precarização, mas aí, por isso que a gente tem que tomar cuidado para saber o que exatamente a gente está olhando. No setor uhum. de como a gente tem um crescimento geral do campo, né, uma ampliação geral do campo, você tem tanto o crescimento do setor formal quanto do setor informal. E aí, analisar se há ou não um processo de precarização depende dos segmentos que você está olhando ali dentro, né? É claro que teve gente que passou, sim, por um processo de precarização, porque tinham, eram contratados, né, de produtoras, de, de empresas, né? E aí passam a ser prestadores de serviço, e esse processo existe, né? Olhando de forma ampla, né, afastada, né, para o do, do, mercado de trabalho, a gente vê o crescimento do setor formal também, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado com com, com essa com o uso né do, do da palavra precarização e aí é interessante é, é interessante ver ver né como que isso se dá né dentro do, do mercado de trabalho artístico de uma forma geral né essa identidade do, do artista como trabalhador é uma questão muito é, muito complexa né? e não é não é não é algo de agora, né? não é algo é, recente. Né? E acho que o, o Breno, que faz uma pesquisa um pouco mais histórica né? sobre os, uhum. os trabalhadores da, da música, né? talvez consiga perceber um pouco essa movimentação. Mas como a arte, né? no, 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 no senso comum, ela é muito ligada a uma questão de, de uma negação né? do, do, do trabalho, da formalidade, uma negação dessa, dessa vida... É, é, árida, né, do do, do do trabalho, essa vida cotidiana, né, a arte é, é algo, parece que ela é muitas vezes retratada, né, como algo separado da sociedade, como se fosse uma esfera, na né, esfera da cultura, como se fosse algo uh, uh, que, que está planeando, né, sobre a sociedade. Então, o cara que é artista, o cara que que né, que se dedica a uma atividade cultural, uma atividade artística, ele é visto muitas vezes como um alguém que está fora, né, quase que um, um extraterrestre, né. E, e, e isso também passa também por um processo de auto-identificação, né, dos artistas se, claro, estou fazendo uma generalização aqui bem grosseira, tá? Mas é, é para uhum. sentir, né, esse, esse essa percepção do senso comum, né, de que o artista ele não é um, um ser humano comum, né e isso tem um certo sentido porque né, se a gente discutir aqui filosoficamente né, o que, que é arte né, o que, que é, é produzir arte a gente vai, vai a gente pode chegar né, a, uma, a uma ideia de que a arte é uma manifestação é, da sensibilidade humana né? e o mundo né, do, 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 do o mundo do regido né, pela pelo capitalismo ele não é um mundo de sensibilidade, ele é um mundo de, de, de ser muito objetivo, de ser muito prático, né, de, de produção, de lucro, né, de, de uma lógica é, bastante racional, né, do ponto de vista da, da racionalidade econômica, né, então isso contribui, né, para essa percepção do artista como, né, da arte e do artista como algo descolado da sociedade, no entanto, se a gente observa com cuidado né, de como, como que a arte ela vai, ela vai passando por transformações, né, e aí o, o, né, as contribuições ali da Escola de Frankfurt né, sobre a indústria cultural né, são muito importantes para a gente ver como uhum. que a arte é na, é, na verdade, uma parte da sociedade. Né? Ela está ela ela tá nos mecanismos de, de produção e reprodução da vida em sociedade. Então ela não, não, a gente não consegue considerar ela é, separada, né? ela é parte desse todo e ela é também engolida né? Pela, pelo, por essa racionalidade econômica, né? por essa lógica uh, empresarial, essa lógica do lucro, essa lógica do capital, né? por isso que a, o conceito de indústria cultural é muito importante para a gente pensar a, o artista né? dentro desse, desse contexto, porque produzir arte, né, dentro dessa lógica É produzir uma mercadoria né? é, E aí é a gente oh. E aí a gente precisa entender Que se está produzindo mercadoria É porque tem trabalhadores Atuando e produzindo Então reconhecer o artista como Trabalhador passa por Reconhecer a arte como uma produtora De mercadorias É claro que ela também é uma expressão hum. Da sensibilidade né? Ela é uma, 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 uma Possibilidade de realização da, da própria humanidade, mas dentro da lógica do capital ela ela é uma produtora de mercadorias é uma indústria, né? Por isso o, o termo indústria cultural. Uhum.
1: E Ia ser até legal, é, Ricardo, uhum. se você pudesse é, falar um pouco mais sobre a indústria cultural, o conceito e entendendo aí só fala como só o o artista, né, Ele só é reconhecido então dentro da sociedade se ele for trabalhador e produzir o que for entendido como mercadoria, né? Se o trabalho dele for entendido como mercadoria, aí sim ele faz parte. É. Se não for reconhecido, ele se mantém aí nessa fora, né? Dissociado. Uhum. O que, que seria esse, esse conceito da indústria cultural? Que eu acho que muita gente fala, acho que a gente já falou bastante aqui no podcast, mas seria legal ter uma definição aí mais breníssima, mais <risos> acadêmica.
2: Posso só, antes do Ricardo falar, eu me lembrei de um uma aforisma de Andy Warhol, que fala que a melhor arte é o good
1: business. <risos> ah,
3: <sucia>. É... <risos> O, bom, a, o, esse termo, indústria cultural, ele foi né, elaborado uh, por Theodor Adorno e Max Horkheimer, que são dois filósofos da escola de Frankfurt, né, da, uh, na, na Alemanha, uhum. e que começou a entender, né, na verdade, está dentro de uma discussão sobre, sobre as transformações da razão, da racionalidade né, na sociedade contemporânea, e aí tem um capítulo específico sobre cultura, né, sobre a, a produção cultural, de, de que na, na sociedade contemporânea o capitalismo chegou a, a tal ponto de desenvolvimento que ele uh, absorve né, a produção de cultura, a produção artística, como um mecanismo de, uh, de, de, de reprodução do próprio sistema capitalista. Né? Então... A, a, a obra de arte é produzida como uma mercadoria. E aí, dentro da, da lógica do capitalismo, do período né, que eles estavam observando, ali nos anos 30, né, no passado dos anos 30 para os anos 40, é, é uma produção em massa, né, aquela lógica fordista de produção, né, produção em massa seguida de consumo em massa. Então, a, a arte ela não é algo especial, não é algo uh, uh, diferente, não é não é um, um, um momento ali de criação do, do artista. Ela é uma mercadoria que vai ser massificada para ser consumida de forma massificada. Então, é uma produção em série. E aí, pensar a produção em série como uma produção de carro. Você produz um monte de carro igual que vai ser consumido né, é, é, em larga escala. E aí, é interessante a gente olhar para alguns setores culturais como que isso acontece. Né? É, se a gente olhar alguns alguns estilos musicais, né? Eu, eu eu particularmente tenho muita dificuldade de diferenciar é, cantores de sertanejo universitário. Para mim são todos é. a mesma a mesma o mesmo a mesma mercadoria, né? É, uhum. Porque é uma produção massificada, né? É o mesmo estilo, o mesmo visual, uma mesma a concepção, né? Daquele produto, porque ele vai ser consumido em massa. E, e aí a gente entende né que essa esse artista né que produz ele não vai produzir de acordo necessariamente né, com a sua inspiração, com a sua sensibilidade né como uma realização de si, ele vai produzir de acordo com a lógica do mercado e aí né só para comentar um, um, um algo que você que a Larissa comentou né de se você está dentro dessa lógica mercadológica, beleza, agora se você está fora. É, você é visto como excluído né, da sociedade. Mas é interessante como a, a indústria cultural ela tem uma, uma força tão grande na nossa sociedade que ela vai, inclusive, determinar é, o trabalho daqueles que estão fora da indústria cultural. Né? Então, um, por exemplo, estou pensando aqui num artista de rua, né? é, num músico de rua. Ele vai, ele vai tocar ali, composições próprias, aquilo que ele tem como a mais é, é, fina elaboração da sua alma, ou ele vai tocar aquilo que o público gosta de ouvir para né, conseguir ali um trocado. Então, a indústria é cultural ela atua hum. não só na indústria, né, na, na produção, mas também conformando, né, é, é, moldando os gostos, moldando a, a, a percepção do público em relação à arte, né? É, e aí, tudo aquilo que destoa do, do padrão estabelecido para a indústria cultural é rechaçado. Está fora da indústria cultural, precisa se adequar a essa necessidade dos do, de, de, né, de organizar, né, de moldar o seu produto de acordo com os padrões estabelecidos.
1: Atender às necessidades, né? as necessidades, né? Demandas e
3: necessidades. Então, que você bom. pensa assim, sei lá, um cara que é, faz filme, né? Um, um diretor, beleza? Ele não está lá associado nem com a GloboFilmes nem com Netflix nem, né? está uma produtora completamente independente e ele quer fazer um filme de seis horas de duração, né? Isso vai entrar no circuito de alguma forma? Qual que vai, qual qual que vai ser a receptividade desse produto? Porque é um produto, né? Mas, uhum. O cara está produzindo e ele precisa vender o produto dele, né? Então isso vai moldando. A, a, vai definindo os parâmetros do que, que é uma produção aceita O que, que é uma produção é, viável né, dentro da, da sociedade Afinal de contas, se o cara quer viver da sua arte Ele precisa vender a sua arte Então, ele precisa estar tá de uhum. acordo mais ou menos ali Com as determinações do mercado, né? Mas, de todo modo, ainda, ainda prevalece, né? essa ideia de um, do artista como um cara diferente como né um, um, um alguém alguém que se descola desse universo do trabalho formal desse desse trabalho uh, engravatado oito horas por dia bater cartão né é, hum. e isso hum. permanece né então esse o, o o trabalho artístico ele é flexível né nesse sentido de que ele ele, ele de fato, é um trabalho diferente, né, um, um, um artista, ele não é, por mais que ele esteja inserido nessa dinâmica mercadológica, nessa dinâmica do mercado de arte, ele ele tem outros processos de criação, outros processos de, de, de elaboração da sua arte, não adianta o cara falar assim, ah, você tem que começar a pintar o seu quadro às 8 horas da manhã e terminar às 6 da tarde, né, então, a, a natureza do trabalho artístico já é flexível. A questão é que essa flexibilidade ela, ela se apresenta também como uma flexibilidade na, na, na remuneração, na trajetória de, de trabalho, né, na trajetória de emprego, na própria identidade né, do, do, desse indivíduo como, como um trabalhador artista. Né? Não é raro a gente encontrar em vários é, segmentos né, das artes Uh, artistas que são professores, né, que são docentes. Então, o que, que paga as contas do cara é o cara da aula de música. Né? Ele também compõe, ele também toca numa banda, ele também faz várias outras coisas. Mas o que dá uma certa estabilidade não é a sua carreira artística, mas a sua carreira como professor, como docente. Né? A gente percebe isso em vários uhum. segmentos. Né? E, e dentro dessa okay. dessa dessa lógica né, do, do, do trabalho artístico na nossa sociedade, a questão do, do, do auto-empresariamento, né, você ser um, o seu próprio empresário, ela é fundamental. Né, acho que em alguns é, setores, mais do que outros, mas aqui falando de uma forma mais ampla, né, é, uma forma mais geral né, do mercado de trabalho artístico, essa questão do, do, do artista que precisa se vender, né, é, ela é... Ele é fundamental, até porque a gente tem uma prevalência né, no mercado de, de, de instabilidade, do trabalho por projeto, trabalho por edital, o freelance. Então, a todo momento, o cara precisa estar tá, é, se vendendo e se renovando, né? E é um, é um empresário de si mesmo, mas é um empresário precário. É um empresário que está ali se vendendo é. Né, é, por condições muito ruins de trabalho. Né? É você... A, a, né, se submeter a um edital, por exemplo, que você vai tirar ali líquido para pagar suas contas, sei lá, dois mil reais no mês, né? É. É... E não é que o cara está sendo um empresário de si mesmo para ser um grande expoente da arte. Não, é, é, é a lógica né, geral do mercado que, que exige né, essa, esse nano empreendedorismo de si mesmo, né? Você é um empreendedor. É, é isso, a sua empresa é você, né? Você e sua arte. É você, é. você total. e sua arte, né?
1: Total. E a gente pode fazer um paralelo é, desses profissionais com toda a área criativa, uhum. né? Seja moda música, cinema, artesãos, nossa, todo mundo acho que se identifica, que estiver ouvindo aqui, que for da área, vai se identificar com como essa flexibilidade, ela abre espaço para processos de cada vez mais precariedade,
3: sim, sim. né? E, e é interessante, né, e aqui fazendo a ponte com o que o Breno falou, né, é, de que isso não é exclusividade do mercado de trabalho artístico, né? Esse é um processo que a gente está vendo em todos os setores, que é a transformação do trabalhador em empresa, né, mesmo que seja uma empresa individual. Uhum. É só a gente ver o crescimento do número de registros de MEI, né, microempresário individual para qualquer coisa você precisa ser MEI a gente está vendo esse processo né, de uma forma muito preocupante inclusive, no setor da educação tem muita escola contratando o professor como, como PJ né, como é, pessoa jurídica né? então inclusive no setor de educação é proibido isso, mas ocorre né? é, é uma tendência geral do mercado de trabalho né? e aí eu queria pontuar duas coisas em relação a isso tem um, um, um sociólogo que, francês que chama Pierre Michel Menguer e ele tem um trabalho sobre o trabalho artístico, né? Sobre o trabalhador enquanto é, o artista enquanto trabalhador, né? E ele, e ele... Retrado,
2: Enquanto é...
3: trabalhador, exato, o artista enquanto trabalhador. E ele... Mão, ele foi... oi?
2: Ele tá, eu tô com ele na minha mão, por isso que isso veio... <risos> eu lembrei.
3: E ele fala como que o, o, o campo das artes é, um, é sempre um laboratório desses processos de flexibilização, de precarização do trabalho. Tudo que a gente vê né, agora, a gente vê no mercado de trabalho de uma forma geral, de certa forma já acontecia no, no mercado de trabalho artístico. Então, esse processo de pejotização, né, de descentralização da produção, do, do cara ser empresário de si mesmo é algo que é comum no mercado de trabalho artístico e que está se tornando comum no mercado de trabalho de uma forma geral, né, então o, a, ele vai falar muito disso, né, o do, do, do campo das artes como um laboratório de flexibilização das relações de trabalho, né, e aí o segundo ponto que eu queria colocar em relação a esse processo, né, de pejotização né, dessa transformação do trabalhador em empresa, tem uma questão do reconhecimento, tanto é, é, reconhecimento individual, né, do, do artista como, como trabalhador. Tem uma questão dos, dos dados do mercado de trabalho, porque quando a gente vai pegar dados estatísticos da RAIS, né, é, a gente vai pegar os dados de formalidade, né, o cara que tem CLT, né. Agora, tem uma outra questão que é muito importante, que é a questão da organização coletiva desses trabalhadores. Porque, na medida em que o, o trabalhador não é um trabalhador, não é CLT, né, juridicamente ele é uma empresa, ele não pode se associar na sua associação de classe, no seu sindicato de classe. Então, eu, eu tive, eu conversei com a, com a presidenta do Sindicato dos Trabalhadores de Cinema aqui de São Paulo, o Sindicine, e ela falava assim, o grande desafio do sindicato atualmente é conseguir representar trabalhadores que não podem ser representados pelo sindicato, porque eles são empresas. Então, isso sai da esfera, isso sai da esfera do direito do trabalho e vai para a esfera do direito civil, porque é um relacionamento entre empresas. Quando uma Nossa. produtora contrata um cara que é PJ, ele está se relacionando com ela, não como um funcionário, mas como uma outra empresa. Isso sai do, do âmbito do direito do trabalho. né? Então, existe uma dificuldade, tanto dos trabalhadores se organizarem como categoria, como classe, quanto das entidades de classe de, é, é, de representarem esses, esses trabalhadores, porque juridicamente eles não são trabalhadores. Né? Isso é uma questão muito importante, assim, de como que também os, os trabalhadores do campo das artes, e não só do campo das artes, mas se a gente pegar os trabalhadores de aplicativo, por exemplo, a gente está vendo um movimento semelhante, de como que eles vão buscando estratégias para se organizar coletivamente, que não seja pelo sindicato, porque pelo sindicato, não, não pode, né? juridicamente não, não é possível né? mas são questões Nossa, você...
2: Então, assim, você trouxe na verdade eu queria, como a gente já está encaminhando para o final, eu ia uhum. trazer o que você trouxe para uma última reflexão uhum. mas você já fez que é exatamente o que, que a gente poderia é, vislumbrar como uma alternativa né? e aí você colocou uma situação que eu queria até comentar um pouquinho uhum. É o dilema do, do, da, da centralidade do sindicato evanescendo, né? na verdade, o dilema que se põe é isso, é o sindicato, ele, a entidade classista perdendo seu potencial de representatividade por uma, digamos assim, um, um esquema formal, burocrático. Né? Uhum. E como isso leva a um, um elemento desagregador, mais ainda... Do, do, digamos assim, do coeficiente organizativo da própria classe, quer dizer. Então, para fazer uma síntese aqui mais ou menos do que a gente falou, o trabalhador, o artista que primeiro não se identifica ou raramente se identifica com o trabalhador, uhum. enquanto se identifica, como a gente viu, acho que você trouxe muito bem para a gente essa ideia de que assim é, em que medida ele consegue se inserir numa esfera produtiva, identificar que está inserido nesse processo, uhum. em si, ele efetivamente entender que a condição dele é, seja uma condição precária por vamos dizer assim definição de precariedade ou uma condição que está em processo de precarização, é, eu isso isso também Ricardo acho muito bom você você fazer essa essa frente distintiva, uhum. porque realmente é, um, é, um, é uma definição conceitual que é muito interessante, mas que, por via de regra, pegando aqui esse, esse elemento, o trabalhador ou os trabalhadores precisam, de alguma forma, se identificar enquanto membros de uma entidade. É, aliás, eles precisam se identificar enquanto indivíduos que estão num processo uhum. de... Alijamento de direitos ou condições propriamente dito, para primeiro enxergar que existe a necessidade de se organizar. Né? Uhum. Então é, tem um, eu acho que tem uma questão que a gente vem assistindo em geral, que é nem sempre existe, por, do ponto de vista do trabalhador, a gente falou bastante do trabalhador do audiovisual, mas acho que agora a gente, até para a gente encaminhando esse fechamento, abrir um pouco, mas assim, o próprio trabalhador muitas vezes não enxerga que, ou não enxergou, que essa reforma e as reformas que vão colocando ele como empresário de si, uhum. necessariamente estão colocando ele fora de uma esfera de direitos. Muitas vezes esse discurso de empresário de si está atrelado a uma ideia de autonomia, de liberdade. Uhum. Sim. Quando a a uhum. gente vê que isso nada mais é do que uma mudança de, de sobre uma, da de formal de uhum. como vender a de trabalho e, na prática, de fato, a gente está vendo o cerceamento dos direitos. Eu queria que você comentasse um pouquinho, então, para a gente já encaminhando assim, para o final mesmo, com uma última ideia, o que que você é, como você identificaria essa, essa, o, que que é, o que que é mais urgente nesse momento? É uma força para que esse processo, esses processos de luta... É, sejam representados por uma entidade propriamente dita, ou é, o próprio trabalhador conseguir identificar que ele está num processo de aguda precarização. Falando especificamente desse processo. Uhum. Ou é um processo um que se dá de forma espontânea e, e, e conjunta. E aí a gente pode ir é, concluindo aí a sua, uhum. o seu pensamento.
3: É... É, esse, esse processo de, de precarização, e aqui sim a gente pode falar no processo de precarização, tomando como esse panorama geral, né? ele, é, ele é muito grave, ele não é de hoje, ele não é recente, ele não é dos últimos cinco anos, é um processo de longa duração, né e que tem resistências. Né? Ele, ele, ele só não é pior, né? a, a situação do, do trabalhador hoje, tanto do trabalhador do audiovisual, quanto do trabalhador de qualquer ramo, só não é pior hoje porque existe resistência. Né? É, eu acho que o, o, o grande desafio é justamente esse reconhecimento de que essa lógica né, é, empreendedora, que essa, essa, esse discurso, essa narrativa né, do empreendedorismo, da autonomia, né, da, da, a, de ser seu próprio patrão, isso daí é um discurso extremamente perverso. Né? é um discurso extremamente ideológico né? do, do, do ponto de vista da, da, da construção né? de uma de um, de um senso comum que legitima esse processo né? e que e que eu acho que a, a grande tarefa é justamente tentar é, desnudar né esse processo de, de, de pejotização né? dos trabalhadores esse processo de de tornar o trabalhador um empresário de si mesmo em todos os ramos, né, uh, para que essa resistência, né, seja mais intensa. Então, uh, o que a gente viu no começo do ano, né, com os trabalhadores de, os entregadores de aplicativo, né, uhum. aqui, em, aqui em São Paulo. Na verdade, foi um movimento mundial, mas que aqui em São Paulo foi bem expressivo. É um reconhecimento, né. A lógica dos, dos trabalhadores de, de aplicativo é isso. É a autonomia. Você trabalha por conta própria você não tem patrão, né? você, você faz seu próprio horário e tal, só que isso, né? a, a realidade, ela é, 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 ela é implacável. Né? A realidade desses trabalhadores, e aí a pandemia ajudou a, a agudizar né? essa situação, é, mostrou para eles mesmo que não, não é essa a ideia de assumir ah, o próprio patrão. Na verdade, você é extremamente dependente de, de várias... De vários vários elementos ali da né, do, é do é dependente do aplicativo é dependente da do restaurante é dependente do cliente né é, e de certa forma esses trabalhadores conseguiram ali se se organizar né não em torno de um sindicato justamente porque porque eles não 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 são sindicalizados né na medida em que o sindicato não dá conta juridicamente de contemplar essa categoria mas houve ali uma percepção de que essa categoria, né, entregadores de aplicativo ou motoristas de aplicativo, formam um grupo né, de trabalhadores, que são sim trabalhadores, né, e que estão ah, ah, alienados né, de, uma, de um campo de direitos. Né? Então, é, essa, é, é, é fundamental que a gente reforce né, que todo esse processo de reforma trabalhista, né, que eles gostam de chamar de modernização das relações de trabalho, é. uh, tudo isso é, 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 envolve esse processo de retirada de direitos, né, de, de exclusão de uma parcela enorme da população de um campo de direitos. Né. No campo do, do, da, do, do, do trabalho artístico, né, é, acho que a própria natureza flexível né, do, do, do trabalho artístico ela é mais complexa, né? É difícil você falar em direitos trabalhistas, mas um sistema de proteção social para trabalhadores que vivem da sua arte é fundamental. E aí a gente tem que pensar diversos, diversos elementos, entre eles o financiamento das artes, né? quem paga, o que são esses editais, de onde vem o dinheiro, para onde vai, enfim, tudo, uma, uma série de elementos aí que são mais específicos do campo do, 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 do mercado de trabalho artístico. Né? Não sei se eu respondi aí bem a sua, sua questão. Não, e... Foi
2: perfeito, Ricardo. Eu queria é, te é agradecer legal. imensamente. Eu achei que foi um episódio super contributivo e a gente conseguiu, acho que, alicerçar bem questões de âmbito prático, com uma certa reflexão. Uhum. É, não sei se a Lari quer falar alguma coisa...
1: Não, acho que é isso, foi super legal, gente, super esclarecedor, acredito que, que é uma pauta que a gente não pode se cansar de, de Perfeito. trazer. Perfeito.
3: E aí eu gostaria de agradecer é. mais uma vez aí o convite, a oportunidade da gente bater esse papo, e qualquer coisa estamos aí à disposição.
2: É muito legal,
3: valeu que Ricardo,
2: fazer. faço da, da, da Lari as minhas palavras, acho que a gente não pode se cansar de falar disso, é um é um tema que a gente tem que é, aprofundar mais uhum. e tentar estudar cada vez mais, porque, como você falou, o trabalho é um organizador da vida social. Né? É. Então, eu acho que é
3: isso. Muito obrigado, Ricardo, meu amigo. Um grande abraço. Eu que agradeço. Um grande abraço para vocês. Fiquem bem aí, é. se cuidem.
1: Obrigadão, gente. Um beijo, valeu.
2: Beijo. Tchau,
3: tchau. Tchau, tchau.
1: tchau, tchau. Thank <laughs> you.